0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego. Dionisio Estrada, y aquí les habla Álvaro Morales. Los saludamos con muchísimo gusto. Ha sido un par de podcasts que no he estado con ustedes que usé revuelo, así lo tengo registrado, el día que me fui de vacaciones, más que justas y merecidas, aunque no soy un tipo que me gusta tomar eh, vacaciones, pero aquí estamos y estamos con mucho gusto con todos eh, ustedes. Dionisio otra ¿qué pasó, Diony ¿Todo bien? Pues mira, hermano, la
1: verdad estoy molesto contigo, te desapareces así sin avisar, mira hasta qué horas te dignas en llegar, ¿eh? y además... Dices dos, ¿no? Fueron tres, Alvarito, tres. Dejas dejas tirado el changarro, así no se puede, hombre.
0: No dejé tirado el changarro, si ahí, a ver, lo dejo siempre en personas en manos responsables, manos responsables, ¿Eh? por supuesto. no hay absolutamente ningún problema en eso, está en buenas. Pero te horas. siento,
1: es más, no te siento que estés con la adrenalina arriba. ¿Qué te pasa? ¿Tuviste buen fin de semana o qué?
0: ¿O No. Este, no, tengo años ya sin dormir bien, hermano. Tengo años ya sin dormir bien. No, 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 no. Arriba, es lunes, ¿eh? Arriba, es lunes. La gente, la gente creyó, la gente creyó que... La gente cree cualquier cosa, hermano. Fíjate. La gente... Yo puse, gracias por todo, ha sido una gran aventura. Me refería al torneo pasado. Hasta pronto me voy de vacaciones. O sea,
1: tú, eres, tú, tú, tú estableces como los episodios de Voces en Juego. ¿no? Se cerró una temporada, entonces cerraste un
0: capítulo. Claro, claro, claro. Bueno, eh, la prensa especuló de mí. Ahora sí que entiendo a los jugadores cuando dicen es que la prensa eh, miente o engaña o escribe lo que quiere o dice lo que quiere. Tienen razón, ¿eh? Tienen razón. No, no, no. ¿Y no, no, no. sobre mí? ¿A dónde Ajá. iba? ¿A dónde iba a estar? En fin. En fin, en fin, sí. bueno, Qué bueno, qué bueno que lo vas aprendiendo, porque eso sí, un, yo un lo aprendí... Medio se, un, un medio se sí. dijo y luego se desdijo. Sí.
1: <ríe> Imagínate nada más, ¿no? Yo lo aprendí justamente en mi paso por Lagartos de Tabasco como directivo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que muchas de las cosas que en aquel momento escribía la prensa local, la prensa de, de, de Tabasco, de Villahermosa, en relación al equipo... Pues la mayoría nada que ver, ¿no? Con lo que realmente estaba pasando. Entonces, lo mismo te sucedió a ti eh, hace tres semanas aproximadamente.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, curioso. Curioso ver cómo se mueve o cómo mueve uno la industria. Porque uno la mueve. Uno la mueve, aunque genere envidias. Oye, hablando de envidias o de dimes y diretes, que. Eh, el otro día yo cuestionaba a mi compañero Jared Borghetti, en el fútbol picante, si lo mismo que está sucediendo con Javier Chicharito Hernández, fue lo mismo que pasó en aquella época de la Volpe, con todo ese grupo Atlas de jugadores muy queridos por la Volpe y que lo querían mucho a él, como es el caso de Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo y el propio Jared Borghetti, que al final en ese proceso se terminó excluyendo a Cortemo Blanco. Eh, pero creo que, ni, creo que ni, ni a Cuauhtémoc se le trató tan mal como a Javier Chicharito Hernández, en el cual ni siquiera se le notifica, eh, ni siquiera se le, se, se le notifica su actividad, por así decirlo, se reporta su actividad en, en redes sociales de la misma selección, solo hablan de, de Efraín, o sea, ¿tanto daño les habrá hecho el Chicharito?, que no lo dudaría, o sea, pero ¿por qué están actuando así? Y si te parece que hay similitudes. Bueno, eh, días anteriores
1: nos enterábamos justamente de esa versión que el Tata habría consultado con el grupo. Eh, no sé si el grupo se refiere a 5, a 10, 15 o 20 elementos de, de la selección, no lo sabemos, y que prácticamente les había establecido Funes Mori y Chicharito y que dijeron Funes Mori, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, eh, eh, por lo menos de acuerdo a, a cómo en su momento fue eh, aparentemente tratado Cuauhtémoc Blanco, porque también Jared Borgetti dice, no, eso es mentira, nunca hubo un grupo de jugadores que le hayamos bajado el dedo, que más bien el mismo Cuauhtémoc reconozca que tiene que ver este por los problemas personales que tenía con el técnico, por la manera en cómo eh, le terminó celebrando algunos goles en partidos este de liga y algunos dimes y diretes más. Pero bueno, da la impresión que la versión es que tanto aquel grupo del 2006 como ahora este, eh, el grupo del 2021, eh, de acuerdo a las versiones, sí le han bajado. Este, si no le bajaron el dedo a Chicharito, por lo menos cuando preguntaron ¿a quién le subimos el dedo? Chicharito Funes Mori, el grupo se ha decantado eh, a partir de ahí por, por Funes Mori. ¿no? ¿Da la impresión que existe esa simil similitud? Sí. Pero lo otro... Eh, cuando tú me dices que ha sido peor tratado Chicharito en relación a Coutemoc, yo no sé si llamarle merecida justamente, pero sí da la impresión de que Chicharito le ha llenado más las piedritas este, en todos los aspectos, tanto a los federativos como al técnico y, y no me refiero al técnico, sino al cuerpo técnico en general que haya estado en su momento Osorio también, y a los jugadores como que han habido más cosas que Chicharito indudablemente ha este pateado el Pesebre, y eso pues tiene molesto no solamente
0: a los federativos, sino a mucha gente no entre ellos cuerpo técnico y jugadores eh, es curioso porque algo que parece tan simple un pequeño detalle es que, que no se le menciona en redes sociales de, de selección no arroba mi selección mx es la fuente ¿no? eh, me parece es un pequeño detalle pero es muy significativo porque si no pasara nada eh, lo, lo publicarían o lo reportarían. No, 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 no pasa nada. Cuando tú dices merecida o justamente, en la perspectiva de ellos, me da a entender que lo que están haciendo con Javier Hernández lo tiene merecidamente Javier Hernández. No que yo apruebe que lo traten así o no que yo apruebe que lo excluyan. Pero hablando de temas eh, de, del movimiento político al respecto sobre Javier Chiquito Hernández, ¿Prefieren ahorrarse la personalidad de Javier Hernández o el tipo de liderazgo que pueda tener Javier Hernández? ¿Prefieren evitarlo compañeros, cuerpo técnico y directivos? Aún cuando esté marcando o esté encendido en la, en la MLS, dicen, es mejor ahorrárnoslos. Y bajo esa perspectiva, hasta políticamente podría ser lo ideal. El camino político no es el moral, es el práctico e inteligente. Y este podría ser un camino práctico, inteligente, es decir, reemplazamos a Javier Hernández con Funes Mori, alguien que puede tener ciertas similitudes o que lo puede reemplazar de alguna, de alguna eh, manera. Y de ahí es donde ahí es donde entiendo y digo, bueno, si esto es lo políticamente correcto para la Federación Mexicana de Fútbol, pues adelante, pues adelante. Porque si, si tanto, si tanto problemas les causa Chicharito Hernández, si realmente es un tremendo problema, pues hay que evitárselo, hay que evitárselo. no quiere decir que yo esté en contra, eh, que esté a favor, ¿eh? algo que me llamó la atención, por cierto Dionisio, es que en el partido pasado del Galaxy, él le cometen la falta del penal, y él no lo cobra, ¿por qué demonios no lo cobra? Cuando eres el goleador, el mejor pagado, tienes que cobrarlo, Es no se sentía con la confianza para cobrarlo, o sea, ya le pega este tema a Javier el Chicherito Hernández, el tema que no lo convoca en la selección, porque en una conferencia previa eh, ya lo veía yo con otra actitud, más tranquilo, más relajado, eh, no diría que sumiso, pero más noble, y luego dejó esperando a la prensa 40 minutos después de ese partido y ya no se les atendió hasta donde fíjate que,
1: que cualquier cosa que haga Javier en este momento muy fácilmente se puede relacionar como un acto de respuesta quizá algunos lo tomen como un acto de protesta, de rebeldía que a mí se me haría pues, quizá ilógico en relación a, a, a que no ha sido convocado este, por el técnico Gerardo Martino para distintas competencias, porque yo le puedo dar la lectura y capaz estoy súper alejado de, de esa realidad o del por qué no cobró el penal más que pensar porque no creo que haya sido de esos jugadores que le falte la personalidad o la actitud para agarrar el balón y tirar el penal, a lo mejor él diga, ¿sabe qué? Ahora no lo cobro. ¿Por qué? Porque ya lo que yo haga ya sé que no lo van a valorar. Y en este caso no lo va a valorar la selección este, eh, mexicana. Pero me suena un poco incongruente, porque por lo menos el caballón D cuántas veces nos ha dicho que la idea de eh, Javier Hernández es trabajar, meter goles, seguir estando este, en, en, en los encabezados o en los titulares de la prensa, para que sí. de cierta manera, conforme él vaya este, teniendo una muy buena temporada, pues vaya presionando tanto a federativos como a, eh, al técnico de la selección nacional. Entonces, no sé, me suena un poco incongruente desde lo que pretende Javier Hernández, el que no haya asumido el penal, pero tampoco puedo descartar que sea algún tipo de acto de, de protesta. Porque tampoco ha sido convocado, como decir, no me están valorando lo que estoy haciendo.
0: Y, y luego, justo cuando sale esta, la última convocatoria, eh, ya como que, bueno, él, él no, no va, no va y habla con la prensa, no va y no habla con la prensa, ¿no? Entonces, también eso me indica que uno está harto del tema, pero era importante, eh, para mí al menos, saber por qué no cobró ese penal Javier Chicharito Hernández. ¿Por qué demonios no lo oído? Bueno, él solamente sabe la respuesta, ¿no? Aquí podemos en especular. Algún, en algún momento, en otra conferencia de prensa, cuando vuelva, se tendrá que preguntar. Ahora, tú hablabas
1: hace un momento de eh, la última conferencia de prensa, donde me imagino que a la que te refieres es cuando él también señala que el hablarle al técnico nacional podría ser hasta prepotente y arrogante de su parte para que, para que lo convocara, ¿no? Pero yo creo que ahí... ahí no sé si decirte si se equivoca pero quizás se va por otro lado o por otro ángulo, más bien Javier El Chicharito Hernández. Porque no es hablarle al técnico para que lo convoque, es hablarle al técnico lo que se ha dicho también durante todo este tiempo en la versión de ofrecerle disculpas. Porque eso es lo que se sigue diciendo, que independientemente que haya tenido un acercamiento con el Tata en 2020 en un hotel de Los Ángeles, por lo menos, si el Tata esperaba una disculpa de Javier Hernández por lo que había acontecido eh, semanas atrás, sobre todo en el Bronx de Nueva York, Javier nunca se la dio. Y entonces dijo el Tata: Perfecto, ya hablamos, ya platicamos, eh, ya le di lectura a sus palabras, a su lenguaje corporal. Veo que él no ofreció una disculpa. Bueno, pues yo sigo en mi mismo plano de no convocarlo. Entonces, por eso te digo, ese día cuando Chicharito dice, no quiero hablarle al técnico para no sonar soberbio y arrogante, ¿eh? pa, pa, este, para decirle que me convoque, no, el ángulo no es ese. Era hablarle al técnico al contrario para manifestar que soy este, eh, eh, tengo los pies sobre la tierra, que estoy siendo humilde y que le voy a ofrecer unas disculpas. Entonces, él lo tomó desde el otro ángulo. El ángulo que, por supuesto, en ese aspecto sí tendría razón. Yo no le voy a hablar al técnico para que me convoque. ¿Para qué le voy a hablar? No, él tenía que hablarle al técnico para ofrecer disculpas. Es desde ahí donde él tenía que abordar este, ese tema, ¿no? Y quizá a lo mejor hoy estaría considerado en la Copa Oro.
0: Ahora, tanto pesa el grupo, tanto poder le dio ya el Tata al grupo. O sea, al final no es lo que le convenga más a al propio Tata, que a ver, y todo ese tema de Funes Mori, ya lo tenían planeado desde hace tiempo. Ya claro. sonaba y lo tenían planeado desde hace tiempo lo de Funes Mori.
1: Ahora, ahora, qué bueno que tocaste ese tema de que tanto poder tiene el grupo. También, cuántas veces hemos escuchado en distintas mesas de debate, de polémica, o ya sea también en prensa escrita, o ya sea a través de la radio, el famoso discurso de, bueno, Mientras me rinda en la cancha a los 90 o más minutos, mientras me responda en la cancha, ¿qué importa lo que haga fuera de ella? no? Entonces, si es un jugador con cualidades, con talento o que me responde en la cancha, le podemos perdonar todo lo que haga fuera de ella. Creo que en este caso es distinto, porque no es una situación aislada, es una situación que por lo menos lo que se ha manejado sí tiene que ver en el seno de la selección mexicana. ...lo que pasó en el famoso Bronx de Nueva York... ...si de pronto Javier Hernández lo hace con su equipo... ...que no está bien que lo haga... ...pero en el Galaxy y se presenta esa situación... ...es externo a la selección... ...el problema es que aquí lo hizo... ...en la selección nacional mexicana... ...bueno, ¿qué es lo que está pasando con Chile? ...y los de siempre... ...Vidal, Medel y algunos más... ...o sea, metieron este eh, mujeres al hotel... Y el técnico Martín Lazarte dijo, a ver, o se dicen las cosas como son o yo me estoy renunciando a la selección chilena. Increíble que otra vez en la Copa América los jugadores de siempre vuelvan a comportarse como siempre. Entonces no se puede permitir. Por eso Martín Lazarte creo que dice, a ver, si yo quiero deshacerme de estos siete jugadores que se regresen a Chile, ¿eh? ¿Eh? continúo como técnico, si no me dan chance, renuncio. Algo que afecta a la, a, a la selección, pues sí, tiene que pasar factura. Y eso le está pasando a Javier Hernández. No es que haya sido un tema aislado. No es que haya sido un tema fuera de la selección. Fue un tema dentro de la concentración de la selección.
0: Sí, y las actitudes de, o la forma de negociar o liderar, ya le ya, ya les, ya les, les tocaron. Sí, sí, sí. Les tocó los a los directivos, a los jugadores y al cuerpo técnico. Como dicen, tanto le rascas que al tigre, ¿no? Sí. Tanto le rascas
1: los testículos al tigre que miren lo que pasa, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí. Pero bueno, nos perderemos de Javier Hernández entonces en la selección. Continuamos aquí en Voces en Juego. Voces en Juego. Hay otros temas de los cuales hablar aquí en Voces en Juego. Uno de ellos es sobre el grito de puta cuando despeja el portero rival en los partidos de la Selección Mexicana, la FIFA ya castigó con dos partidos de eliminatoria al cuadro tricolor. Y otro de los temas también, eh, no he visto, así como no vi la película de las Chivas, eh, no he visto ni veré la serie de las Chivas, pero bueno, he, estado, he, he visto los, los cortitos que circulan en redes sociales. Y una de ellas es eh, cómo hay una diferencia entre el pollo briseño y Dieter Villalpando. Uno que sigue en el equipo, que es el pollo briseño, y el otro que ya no está en un es malo, pero sí, pero yo le he hecho huevos.
1: ¿Pero eso está en la serie o son declaraciones?
0: Donde, no, es, son, son de la serie, son porcitos son, son de la serie, ¿no? Ah, ok. Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo hay fricciones? O sea, qué bueno que está este documental, Chivas al final pues, recibirá su lanita. Fue un gran trabajo, no de Chivas, sino de las personas del documental, reflejan ese tipo de cosas. Algo que yo decía, hay facciones y distintos grupos en el Guadalajara. Y dos, manzanas podridas como Dieter Villalpando, pues me dan risa, ¿no? Como buleaba ahí al pollo briseño. Y al final Villalpando, pues ya no está en Chivas, Dionisio Estrada. Sí, no, terminó saliendo por los
1: actos de indisciplina. Pero ese cruce de palabras, ese cruce de declaraciones, que uno pudiera pensar que a lo mejor lo hacen de manera picante para atraer este eh, público y ver la serie, este, y que uno pudiera pensar que es un discurso, un guión adaptado, o que quizás se dice de broma, no. A veces entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, eh, el que le responda el pollo briseño, bueno, yo soy malo, eh, pero le he echo huevos, ¿no? Entonces, a ver, este, eso no quiere decir entonces que, que con eso sea suficiente como para representar la playera de Guadalajara, que eso no sea suficiente como para que este, estés en el Guadalajara, ¿no? Entonces, cuando el mismo jugador está diciendo soy malo, pues también está exhibiendo, ¿no crees tú, a, a los directores este, deportivos, a los directores técnicos? No los estéxicos diciendo, soy malo y aún así me contratan.
0: Es que, a ver, eh, en Guadalajara manejan mal sus canales de comunicación interna. En lugar de protegerse, se exhiben. Eso sé que lo hacen por, por, por el dinero, porque lo necesitan. Porque después de, eso, de esos 40 millones de los tantos que se habló de lo que reforzó, entre comillas, Peláez a las chivas rayadas del Guadalajara, pues necesitan recuperar recursos. Solo así entiendo que sean exhibidas las chivas rayadas del Guadalajara en su día a día. No es algo que Chivas quiera dar a conocer, es una necesidad del Guadalajara por dinero y que quienes muestran, exhiben esto, pues son los documentalistas. Y eso, eso lo hace bastante interesante, ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, cuando vienen las entrevistas en el canal del Guadalajara, este, podrán decir, bueno, es que sí, hay libertad de expresión. Pero ojo, eres un canal institucional. Y no protegen ni a Peláez, ni protegen al Chicote Calderón, ni nada, ¿no? Eh, esto, lo único que me. me eh, Ibas es un desastre. Ibas es un desastre por, lo que lo, por donde lo quieras ver, ¿qué dices?
1: Es que sabes que, Álvaro, cuando tú dices que ni siquiera a través de su canal se protegen, yo puedo entender, ¿no? este Que, que, que no puedes como que. Tapar el sol con un dedo. Y en algún momento, bueno, pues sabes que tendremos que utilizar esta pregunta y quizá en esta pregunta pueda salir este, afectada la institución o el puesto de tal o cual este, eh, personaje. Pero también hay maneras de poderlas hacer que no se vea como que tan exhibido, ¿no? Y es ahí donde quizá les ha faltado... Eh, queriendo, entre comillas, ser lo más transparente posible, les ha faltado quizá eh, tacto hacia ellos mismos para poder realizar este tipo de situaciones. Ahora, también lo que pasa en la serie, este y sobre todo yo me quiero remitir a el cruce de palabras de Villalpando y, y de Briseño, este, entonces, ¿esto quiere decir que es el ambiente que se vive en Chivas?, ¿Es realmente lo que hay en Guadalajara en este momento? ¿Un equipo con problemas, un equipo en que eh, lo que un jugador y el, y el otro puedan pensar entre ellos no es nada sano y al contrario da la impresión de que se vive un ambiente nocivo y tóxico? ¿Lo podemos tomar así entonces? Claro,
0: porque además hay otro fragmento que han mostrado en redes sociales en donde Vergara los está regañando, les dice y les está diciendo... No les he dejado de pagar un p... peso. Mm. Enojadísimo Vergara, como nunca se ha visto públicamente a Jorge Vergara. Muy enojado, muy molesto, reclamándole a los jugadores.
1: Bueno, acuérdate que una vez les dijo
0: c... ¿no? En paz descanse, señor Jorge Vergara. Sí, les dijo niños c, ¿no? Entonces, sí, el ambiente en el Guadalajara. A mí me lo fíjate más. Y tengo yo mis fuentes en Guadalajara. Eh, fuentes tanto en, en, diver, en, en distintos niveles. Pero no, no, no son la Minerva ni eso, no, Son otro tipo no, de fuentes. no, 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 Tengo fuentes en distintos niveles. Puede ser la directiva, puede ser el cuerpo técnico, pueden ser los jugadores. Y me lo habían dicho el torneo no, no, le entendemos a no, no, sabemos qué quiere. Porque en toda esta serie de de muchos empates que tuvo no, no, recuerdo fueron ocho. Eh, muchos de esos empates estaban relacionados con la racha de no ganar, que luego te la quieren vender como es la racha de no perder. Eh, sí. Estaba relacionado con la racha de no ganar y veías que Mosetich hacía cambios, cambios a lo... Le cambió la línea defensiva, un día puso a Mayorga, después no lo volvió a utilizar. Eh, hizo una serie de cambios que dices, ¿qué demonios? Y a mí me decían, no le entendemos a este tipo, no le entendemos. No es el gran entrenador, decían, me decían, para el día a día. Eh, quizá tuvo en algún momento cierto éxito o suerte para eh, ganar partidos. Y yo recuerdo las finales de Bucetich. Yo recuerdo las finales de Bucetich, por ejemplo, eh, aquella de León. Si no es por un error de Pablo Larios, no ganaba esa final. Una pésima salida de Pablo Larios. No ganaba esa final. Eh, tecos contra Santos hay un autogol el autogol, Un autogol de Santos que abre las puertas. Contra Tigres, pésimo desempeño del portero campañolo en ese entonces. Contra Santos, pésimo desempeño en esa final contra de Osvaldo Sánchez. Y, y entonces dices, ¿realmente es tenía un toque dorado estratégico? ¿O este pues era alguien que yo la flauta? Yo no le
1: voy a quitar algún mérito a Bucetich... ...porque digo, para llegar a tantas finales... ...y ganarlas independientemente de qué torneos... ...pues algo debe haber... ...está bien... ...y eso por supuesto... ...y eso por supuesto lo termina jugando en contra... ...pero yo sí pienso... ...como dice la canción de Montaner... ¿eh? ...que Bucetich en cuanto a su actualización... ...preparación... Este, ...y cursos... ...por lo menos da la impresión... ...como dice la canción... ...aletargado en el tiempo se ha quedado aletargado en el tiempo, se ha quedado justamente eh, quizá eh, sin alguna actualización y viviendo de ese pasado, que al margen de todo lo que tú mencionas que pudo influir, pero que también él indudablemente pueda tener este algún mérito, pues bueno, ahí está la situación. Es más, es más, yo también he escuchado eh, de gente, eh, este jugadores y algunos colegas que, 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 que pudieran haber tenido algún acercamiento con Bucetich cuando ha dirigido en otros equipos, eh, decir que, que efectivamente eh, a veces Bucetich se queda corto en los entrenamientos y, y prácticamente decir es que ni siquiera entrenamos. Entonces quieras o no eso te termina pasando factura y le ha pasado factura durante 21 torneos en donde no ha podido ser campeón de Liga. Más allá de que haya llevado a dos finales a Querétaro, una la perdió en la Liga y la otra la terminó ganando en la Copa.
0: Sí, pero bueno, eh, refleja, refleja lo que es Chivas. Un equipo necesitado de dinero que tuvo que exhibir su ropita sucia con tal de ganar dinero y solventar problemas en los cuales... Eh, el propio cuerpo técnico, jugadores y hasta Ricardo Peláez les han metido. Les han metido.
1: Porque sabes que cuando tú dices tuvo que este, exhibirse para poder llevarse alguna lana, este, el que ellos piensen, no, la gente lo va a tomar como que es algo ficticio. No, 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 yo creo que habrá gente que lo tome como que, ¿sabes qué? Si eso está pasando es porque eso ha pasado en la vida real. Entonces, desde ahí da la impresión que se equivoca la gente de Guadalajara, porque sí están sacando ellos mismos sus trapitos al sol,
0: ¿no? Sí, 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 no lo pudieron evitar. Bueno, pero en fin, eh, don Inicio Estrada, como siempre, un placer. Vámonos.
1: Sí, ya nos tenemos que ir. Simplemente decir que el tema del famoso grito, la famosa sanción a México con todo y multa... Este, Bueno, pues eh, da la impresión que la Federación Mexicana tendría que ser la misma y no esperada que le impongan sanciones más severas, la que tenga que auto, autocastigarse y yo quiero pensar que lo menos arriesgado sería jugar los siete partidos de local eh, este, a puerta cerrada para no terminar de exponer los pesos y cuidar los centavos y, y no al contrario, Cuidar los pesos y olvidarse de los centavos. Al final, la mayor ganancia que pueda tener la federación en la selección es yendo a una Copa del Mundo. Y ahí no son solo pesos, ahí son dólares. Y muy buena marmaja de dólares.
0: Mira, eh, si quieren... Porque la gritar, gente no va a entender, ¿eh? Si quieren gritar, <risa> levántense, véanse al espejo y grítense p***, las veces que quieran. Vamos <risa> pues ir al estadio, ¿no?
1: Párese frente al espejo y grita todo lo que
0: quiera Después pues vaya bien, al estado. Bien. ¿Mm -hmm? Vámonos ¿Ves? Vámonos Bye. Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir Más verdades Del fútbol mexicano